0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und der liebe Lars ist auch wieder mit dabei.
1: Hallo,
0: In den letzten Jahren ist die anti babypille bzw. generell einfach eine hormonelle Verhütung sehr stark in die Kritik geraten, das haben bestimmt viele mitbekommen. Zum einen ist es so, weil die Pille mit vielen Nebenwirkungen einhergehen kann, wie zum Beispiel eine Gewichtszunahme, sexuelle Lustlosigkeit, Zwischenblutung, Spannungsgefühlen in den Brüsten, Haarausfall, depressive Verstimmung und auch noch viele weitere. Zum anderen ist es aber auch so, dass sie den weiblichen Zyklus einfach komplett unterdrückt und die Einnahme der Pille zu diversen Nährstoffmängeln führen kann. Oft werden diese Nebenwirkungen dann nicht so wirklich ausreichend vom Arzt aufgeklärt und das ist natürlich ein Riesenproblem. Welche Nährstoffe insbesondere betroffen sind und wie du präventiv dagegen vorgehen kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Also los geht's! Also ich denke mal, wir müssen nicht nochmal auf die ganzen Nachteile der Pille im Detail eingehen. Viele wissen um die Nachteile und wollen oder müssen wegen mangelnder Alternativen sie trotzdem einnehmen. Und oft bekommen wir aber da dann die Frage, ob die Nachteile, die so bekannt sind, denn auch bei der Mini-Pille vorhanden sind. Was sagst du denn dazu, Lars?
1: Also grundsätzlich ist die Mini-Pille vielleicht minimal besser, passend zum Namen. Aber sie ist trotzdem eigentlich genauso problematisch wie die normale Pille. Der Unterschied ist, dass die Minipille östrogenfrei ist. Das ist schon mal potenziell vorteilhaft, weil wir ja bei vielen, vielen Frauen heutzutage eine starke Östrogendominanz haben. Und in der Minipille ist dann nur Gestagen enthalten. Das ist quasi ein synthetisches Gelbkörperhormon, also synthetisches Progesteron, was ja der Gegenspieler vom Östrogen ist. Das ähnelt also dem Progesteron, aber es kann nicht damit gleichgesetzt werden. Und auch bei der Minipille wird der natürliche Zyklus der Frau quasi unterdrückt und es gibt bekannte Nebenwirkungen. Also die Minipille schützt uns leider nicht vor den typischen Nebenwirkungen der Pille. Natürlich ist uns klar, dass es schwer ist, eine sichere Alternative zu finden. Aber genau deshalb möchten wir eben heute darauf aufmerksam machen, was insbesondere wichtig ist, wenn man dann doch hormonell verhütet und auf welche Nährstoffe man insbesondere achten sollte.
0: Ganz genau. Dann würde ich sagen, wir starten einmal damit, dass wir kurz erklären, was die Pille in unserem Körper eigentlich macht. Lars, magst du damit einmal anfangen?
1: Genau, also gerade habe ich es schon angerissen kurz. Grob gesagt wird bei der Einnahme der Pille der weibliche Zyklus unterdrückt. Und je nachdem, welche Pille wir jetzt verwenden, wird entweder Gestagen, also künstliches Progesteron oder künstliches Östrogen zugeführt, um eine Schwangerschaft generell zu verhindern. Je nach Pillenart ist dann meistens der gesamte Zyklus unterbrochen und es wird weder ein Ei heranreifen, noch wird es einen Eisprung geben.
0: Ja, das ist super, super spannend. Das erzählen einem nämlich leider sehr, sehr viele Ärzte nicht. Was ich auch extrem erschreckend finde, ist, dass auch oft sehr, sehr junge Mädchen die Pille verschrieben bekommen. Sei es, weil sie beispielsweise bessere Haut bekommen wollen oder weniger Schmerzen bei, bei der Periode haben möchten, was ja auch total verständlich ist. Das heißt aber zum Beispiel, ein zwölfjähriges Mädchen oder auch 13 bekommt schon die Pille verschrieben. Das heißt, diese nimmt sie ja oft dann, bis sie 20 ist oder sagen wir mal 22, 23. Und erst dann ist es ja meistens so, dass man sowas hinterfragt, wenn man von zu Hause auszieht und seine eigenen Lebenserfahrungen macht. Das heißt, dieses Mädchen nimmt schon seit ungefähr 10 Jahren dann die Pille. Und seit 10 Jahren wird ihr natürlicher Zyklus unterdrückt und sie bekommt zusätzlich chemische Hormone zugeführt. Und natürliche Alternativen, um die Haut zu verbessern oder auch die Schmerzen bei der Periode einfach zu lindern, werden oft nicht so richtig in Betracht gezogen. Und da hoffe ich auf jeden Fall oder hoffen wir, dass sich das mit der Zeit noch mal ändern wird.
1: Zumal das ja jetzt schon voraussetzt, dass sich überhaupt die Personen mit Anfang 20 dann umorientieren, aber häufig passiert das ja tatsächlich gar nicht.
0: Ganz genau. Oder man wird oft auch vom Frauenarzt dann irgendwie abgewiesen, so von wegen, ja, da haben wir dann keine Alternativen mehr, müssen Sie dann selber mal recherchieren oder so. Das kenne ich auch. Also das ist total nervig und man nimmt, fühlt sich überhaupt nicht ernst genommen. Also wieso kann es denn dann überhaupt zu einem Nährstoffmangel durch die Einnahme der Pille kommen?
1: Ja, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil wenn man mal rein logisch überlegt, dann denkt man sich ja, die Pille, die ist ja irgendwie so klein. Was soll denn da Großes passieren im Körper, was jetzt so schwierig ist? Aber es gilt quasi der Grundsatz, dass alles, was du deinem Körper zuführst, ja auch irgendwie dann verstoffwechselt werden muss. Und bei der Pille ist es ja wirklich so, dass Hormone zugeführt werden und die Verstoffwechselung insgesamt der Pille und dieser Hormone ist für den Körper sehr, sehr kräftezehrend und anstrengend. Du kannst dir das eben so vorstellen, dass du einfach eben einen Eingriff in dein natürliches Hormonsystem vornimmst und das ist für deinen Körper mit extremem Stress verbunden und das wiederum verbraucht einfach mehr Nährstoffe. Außerdem ist es wie bei jedem anderen Medikament so, dass die Pille im Endeffekt dann in der Leber abgebaut werden muss und auch damit die Leber zusätzlich belastet. Das bedeutet, wir müssen die Leber unterstützen und unsere Entgiftung unterstützen. Der Abtransport der Schadstoffe, den die Leber nämlich vornimmt, ist in unserem Körper extrem wichtig. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall auch nicht, dass die leidet. Wenn die Leber aber täglich dann die Schadstoffe der Pille eben abbauen muss und vielleicht auch dann noch ein eher nicht so gesunder Lebensstil oder Medikamente dazukommen, dann kann es schnell mal problematisch werden. Und dann sollten wir natürlich schauen, dass wir eben die Leber unterstützen.
0: Absolut. Und der letzte Punkt ist auch super wichtig, denn die Pille beeinflusst auch oftmals unsere Verdauung und sorgt dafür, dass Nährstoffe im Darm einfach gar nicht richtig aufgenommen werden. Und zwar geht es da insbesondere um die Nährstoffe Magnesium, Vitamin C, Vitamin B und Zink. Studien belegen, dass die Einnahme von Nahrungsergänzung in Kombination mit der Pille dann diese Nährstoffmangel zumindest verringern können. Und was meinst du denn jetzt, Lars, lohnt sich explizit einzunehmen, wenn ich jetzt die Pille nehme?
1: Ja, also definitiv wäre das gute alte Vitamin C sehr gut, denn Vitamin C hat eine stark antioxidative Wirkung. Und das ist deshalb wichtig, weil die Pille im Körper quasi auch oxidativen Stress aussendet. Und dieser oxidative Stress wiederum, beziehungsweise die freien Radikale, die dadurch entstehen, nachhaltig unsere Zellen schädigen können. Das kann dann wiederum Krankheiten begünstigen, wie zum Beispiel Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten oder auch einfach Hautalterung. Das heißt, in Studien hat sich herausgestellt, dass die Einnahme der Pille tatsächlich den oxidativen Stress erhöht und wir entsprechend noch einen Grund mehr haben, da entgegenzugehen. Und das können wir beispielsweise mit unserem Vita Daily -U Vitamin mit Daily-U-Vitamin C machen. Und da findest du den Link natürlich wieder in der Folgenbeschreibung. Genau, dann hatte ich eben schon erwähnt, dass natürlich auch der Bedarf an Nährstoffen für die Leber sozusagen steigt. Entsprechend sollten wir hier noch ein paar bestimmte Nährstoffe zusätzlich zuführen.
0: Und welche Nährstoffe sind das dann?
1: Insbesondere wichtig wären da das Magnesium, Zink, die B-Vitamine und Eisen. Denn insbesondere durch einen Magnesiummangel und einen Mangel an B-Vitaminen können Nebenwirkungen der Pille wie Kopfschmerzen und Migräne noch verstärkt auftreten. Und das wollen wir natürlich dann verhindern. Außerdem ist es so, dass B-Vitamine wichtig für die Herstellung unseres Glückshormons Serotonin sind. Und das ist deshalb wichtig, weil die Pilleneinnahme eben auch als Nebenwirkung depressive Verstimmungen haben könnte. Das bedeutet, wir möchten natürlich jetzt unseren Körper dahingehend unterstützen, dass diese depressiven Verstimmungen nicht auftreten. Und das können wir wieder mit dem Vitamin B machen.
0: Und da möchte ich nochmal einmal eingrätschen, bei dem Magnesium solltest du auf jeden Fall auf die Form achten, weil nicht jede Form gleich gut verträglich ist. Wir haben bei unserem vita und magnesium auf eine hoch bio verfügbare und das heißt dann einfach gut verträgliche und wirksame Form geachtet. Und den Link dazu zum einen zu dem Pulver und auch zu den Kapseln findest du in der Beschreibung. Und genau dasselbe gilt auch für unseren Vitamin-B-Komplex, denn der enthält auf jeden Fall alle wichtigen B-Vitamine in sinnvoller Dosierung. Lars, du hast ja eben auch Eisen erwähnt. Was hat es denn damit auf sich? Wir Frauen haben ja, denke ich mal, durch unsere Regelblutung sowieso schon häufig einen Eisenmangel, oder?
1: Vollkommen richtig. Wieso ist das überhaupt so? Ganz kurz erklärt. Einfach, weil sich ein Großteil des Eisens in unserem Körper im Hämoglobin befindet, das bedeutet in unserem Blut. Und als Frau ist es logischerweise so, dass ich regelmäßig relativ große Mengen an Blut verliere. Das bedeutet, ich verliere dadurch auch viel von meinem körpereigenen Eisen. Wenn ich jetzt also nicht dagegen steuere mit Ernährung oder Nahrungsergänzung, dann wird gerade als Frau ein Eisenmangel sehr wahrscheinlich. Der kann sich dann zum Beispiel äußern durch Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen oder Stimmungstiefs. Ein Klassiker ist auch, wenn ich vielleicht sitze oder liege und dann aufstehe und mir so schwarz vor Augen wird, dann kann das auch ein typisches Symptom vom Eisenmangel sein, falls dir das schon mal passiert ist. Noch schwieriger wird es, das Eisen abzudecken, wenn du vielleicht vegetarisch oder vegan lebst. Das ist möglich, aber dann musst du dich da einfach gut mit auskennen. Unser Tipp ist natürlich, dass du das Ganze am besten mal im Blut messen lässt, nämlich das Ferritin, das ist nämlich der Eisenspeicher. Aber tatsächlich haben die allermeisten Frauen einen Eisenmangel und entsprechend haben wir natürlich ein sinnvolles Eisenprodukt auch auf den Markt gebracht. Und den Link zu unserem VitaMoment Daily U Eisen findest du natürlich wieder in der Folgenbeschreibung oder auch sonst einfach direkt auf vitamoment.de.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir als allerletztes nochmal zum Zink. Also nicht umsonst ist ja Zink in jedem Haut-, Haare- und Nägelpaket enthalten. Für was ist es denn sonst noch gut, Lars?
1: Ja, außerdem ist es wichtig für ein funktionierendes und starkes Immunsystem. Das ist natürlich für jeden von uns relevant. Und wenn du oft krank wirst oder auch brüchige Haare oder Nägel hast, dann kannst du auf jeden Fall Zink mal ausprobieren. Wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass viele junge Mädchen leider direkt die Pille verschrieben bekommen, weil vielleicht die Haut oder die Haare nicht so aussehen wie gewünscht. Da wäre es aus meiner Sicht wahrscheinlich auch ganz schlau, vielleicht mal tatsächlich Zink auszuprobieren, bevor man da wirklich direkt dann die Pille nimmt. Denn natürlich kann die Haut und können die Haare nur dann schön sein, wenn der Körper auch alles hat, um die schön zu machen. Also achte auf jeden Fall beim Zink auch auf die Form. Es sollte am besten ein Zink-Bisglycinat sein. Das wird einfach sehr gut vom Körper aufgenommen. Und wenn möglich, sollte auch noch die Aminosäure Histidin mit dabei sein. Dann hast du eine noch bessere Aufnahme. Natürlich ist das bei unserem Produkt gegeben. Und den Link findest du auch da wieder in der Beschreibung.
0: Super, danke für deine Auskunft, Lars. Ich fasse jetzt auch einmal die wichtigen Punkte wieder zusammen. Durch die Einnahme der Pille wird der weibliche Zyklus zu einem sehr, sehr großen Teil unterdrückt. Erhöhter Stress, größere Belastung der Leber und auch ein nicht ganz funktionstüchtiger Darm sorgen dann dafür, dass du einen Nährstoffmangel durch die Einnahme der Pille bekommst. Insbesondere fehlt es uns meist an folgenden Stoffen, und zwar an Magnesium, Vitamin C, Zink, den B-Vitamin und auch Eisen. Also entweder achtest du darauf, dass du durch deine Nahrung diese Mikronährstoffe aufnimmst oder du greifst auf eine hochwertige Nahrungsergänzung zurück. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, dass du da ganz viel draus mitnehmen konntest und freuen uns, dass du wieder mit dabei warst. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und ja, dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Woche.
1: Das würde ich auch sagen. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Du findest uns übrigens auch auf Facebook und auf Instagram. Also teile gerne unter dem Beitrag zu dieser Folge deine Gedanken, was hat dir gut gefallen, was sind deine Ideen und abonniere uns, damit du auf jeden Fall nichts mehr verpasst. Also Facebook und Instagram einmal aufrufen, abonnieren und auf jeden Fall sehr, sehr gerne unter die Podcast-Folge schreiben, was dir besonders gefallen hat und was du daraus mitgenommen hast. Wir freuen uns.